0: Falando em governo Jorginho Melo, passou ali ontem, para surpresa sua e de vários, né? Bom dia.
1: Bom dia, Delor. Quinto né?
0: Quinto. O com a... O MDB
1: também
2: quintou.
0: O MDB, ontem bateu o martelo né e disse, ô então, oh, Jorginho, estamos juntos, Jorginho. É isso que tem, Jorginho, a gente pega, Jorginho, está tudo certo e vamos junto vamos fazer o governo. Enfim, Jerry Comper vai assumir a Secretaria de, de Infraestrutura, leva junto o Dagoberto Arnes, engenheiro aqui da, da região, que vai, uh, vai ser o seu braço direito na, na secretaria, não está definido ainda, pe pelo que sei vai ser definido hoje, o senhor Dagoberto vai ocupar uma superintendência, vai ser assessor especial do, do secretário, se vai, não, isso está isso sendo uh, articulado ainda, mas o MDB está no governo, o que, que isso representa para a região, o, o que representa no processo?
1: Primeiro dizer que o MDB me pareceu comemorar bastante essa decisão, é, os integrantes, a bancada, enfim, pessoal, é, eu vi que eles fizeram um movimento bem forte nesse sentido para deixar claro, assim, para botar um, né, para dizer, ó, realmente estamos aqui. Para eu acho que pareceu assim uma, uma tentativa de não deixar dúvidas, né, de que eles realmente embarcaram no governo. Eu achei engraçado que a gente estava <coughs> conversando com algumas pessoas, e aí teve uma pessoa que disse assim, na verdade não foi o MDB que entrou no governo de Jorginho Melo, foi o Jorginho Melo que aderiu ao governo do MDB. Menos. <risos> Jorginho não ia gostar de ouvir isso. Mas é pela pela, pela configuração, enfim. é para nossa região, e ontem já tinha gente me perguntando, hum. é, o que que o que que isso ia influenciar na eleição municipal? Olha só, como uma decisão nossa. que muitas vezes a gente, né, estadualizada, enfim, é, realmente re, é, reverbera aqui. E aí já tinha gente perguntando tá? E como é que vai ficar o MDB aqui em Criciúma? Quem vai ser o, o, o candidato do partido e tudo mais? A gente tem o, o, o vereador do, do partido aqui e tal, mas a gente tem como deputado a gente tem o Tiago Zilli, né? que não é de Criciúma, que é de Turvo, enfim, mas que é, pega a nossa região aqui também. Passou a ser o deputado da região. Passou a ser o deputado do MDB da região. Então tem tudo isso. As pessoas estão de olho em todas essas movimentações, mas o MDB, é, como Confirmando aquilo que a gente vinha é, projetando, no sentido histórico, já né, de, de, de como ele se comporta, entrou para o governo. E eu, e eu tinha feito essa avaliação, Adelô, da seguinte forma. É Ok, é uma secretaria, não era tudo que eles queriam, mas é melhor do que não ter nenhuma secretaria e é infraestrutura, é uma grande secretaria, então é, é, entrou na, nas previsões.
0: Daqui a pouco ele fala aqui conosco, o futuro secretário Jerry Comper estará conosco em seguida, agora nós vamos a Tubarão, vamos conversar agora com o prefeito interino de Tubarão, o vereador Gelson Bento que é o presidente da Câmara de Vereadores e que assumiu interinamente em função das circunstâncias que foram noticiadas. Foi preso o prefeito de Tubarão, Jorês Ponticelli, foi preso o vice-prefeito Caio Tocarski naquela operação do GAECO. Prefeito Gelson Bento, bom dia.
3: Bom dia, Delor. bom dia, Maida. bom dia a todos os ouvintes da São Maior. É, não é um prazer, né, da gente estar passando essas situações que estamos passando aqui em Tubarão, mas segue o ritmo aí dentro da normalidade, né, tentando agilizar e dar continuidade.
0: Perfeito. É, eu quero ouvir sobre isso, A circunstância que o senhor, que o senhor assume, uh, o senhor chegou a conversar, o senhor não conversou com o prefeito que não, que não conseguiu, nem, nem com o vice, mas uh, como, é que o senhor, como é que está o ambiente na, na prefeitura e esse seu período, como é que o senhor está tocando isso?
3: assim, É pegamos isso aí tudo como surpresa, praticamente saiu, caiu uma bomba dentro do município de Tubarão, a gente não tinha conversado anteriormente, ninguém estava previsto para essa circunstância, né? E com muita tristeza a gente também assume para dar continuidade, mas que está sendo investigado, né? Essa situação que está em segredo de justiça, mas os advogados também estão bastante confiantes aí nas defesas deles também. Mas enfim, foi assim uma situação bem... Para nós todos aqui em Tubarão, para a Câmara de Vereadores, para a população, né? Foi um dia muito tenso na terça-feira e agora as coisas estão começando a se acentuar, porque a gente, é, com certeza, hoje estamos como prefeito, né? E fazer na medida do possível aí tentar é, sempre agilizar melhor com o município.
1: Bom dia, prefeito. É... Bom dia o senhor não teve contato com o prefeito afastado, mas o, o senhor é do mesmo partido do prefeito Juarez Ponticelli. O senhor teve contato com as lideranças estaduais do Progressistas desde o momento em que o, o Juarez foi afastado? Recebeu não, alguma não, orientação nesse sentido?
3: Não, não houve nenhum contato, nenhum direcionamento. né? É, como eu falei, foi temos todos nós de surpresa. E nós estamos fazendo dessa forma também, como a gente é o, é o representante legal, presidente da Câmara, assumindo essa questão. É, fomos, né, já fomos direcionados pelos procuradores, pelos embargadores né, de justiça que estavam nessa situação, esse encaminhamento e, e dessa forma... A gente também, a situação também do governo, a gente vinha também com as obras, a população, tudo satisfeita, estamos satisfeitos também como representante, como vereador. Nossa cidade é esse desenvolvimento a todo vapor, mais de 40 anos passado, não sítio uma ponte, é, nesse mandato de Juarez, agora concluindo três pontes, né, praticamente, a ligação Tubarão-Tapuari, a ponte do Farol e agora da Guarda, né, entre outras obras já históricas que precisavam sair do papel e hoje já em fase de concretização, então nós estamos satisfeitos com a administração nosso papel agora é, é dar
0: continuidade Perfeito, mas esse episódio evidentemente abala a, a estrutura, abala o crédito abala a imagem do, do governo, como é que o senhor calcula o estrago disso?
3: Não, eu não calculo assim nenhuma, porque está sendo investigado, né, Adelor, até né? que se prove ao contrário, enfim, né, então vai ter o seu julgamento, vai ter que ter a clareza nesse sentido, se há punição ou se não vai haver punição, a gente já observou vários casos aqui em Santa Catarina e no Brasil no todo, teve aquele, o, o canciller que era diretor também da universidade, né, no fim foi em primeiro momento, depois ele tanto abalado que ficou, né, se jogou-se lá num no, no, no shopping em perdendo a vida. Nós tivemos aqui gente de cooperativas que foram é, afastados, enfim, foi feito barulho, mas no fim também é, inocentado, como o Júlio Garcia também, né, hoje inocentado. Enfim, cada um tem o seu direito de fazer a defesa né, e dar seguimento naquilo que a lei determina
1: nessa nessa sua interinidade é, a gente nunca sabe o, o, o tempo que vai durar né ela pode durar um, uma semana um mês enfim vários Exatamente. meses é, como Exatamente. é que o senhor como é que o senhor pretende conduzir o trabalho na prefeitura tendo essa esse ponto de interrogação é, né, junto no dia a dia sem saber hum. o que que vai acontecer você vai trocar equipe vai fazer alguma mudança como é que o senhor pretende hum. levar qual vai é ser o seu perfil da sua gestão
3: não, o município não pode parar. Isso aí já é uma responsabilidade nós, que já tínhamos como vereador. A estrutura toda da prefeitura, a gente não vai alterar em nada. Os secretariados que eram do Juarez, né, hoje por mim, né, e nós estamos aí com esse prazo indeterminado que pode levar um mês, pode levar três semanas, pode levar dois meses ou três meses, isso aí é a justiça que vai determinar. Mas após, aí a, a, a gente nós assumindo com esse papel. No administrativo, com certeza a gente já vai dar continuidade. Já fiz uma reunião com todo o secretário e né, pedindo né, a força de todos, o empenho de todos, para a gente dar a continuidade já no que está e tentar melhorar o aspecto, né, tirando as dificuldades e melhorar, trazer mais resultados positivos, como já vem trazendo todos os secretários, né, que todos os secretários, graças a Deus, têm as suas habilidades, é, secretário de saúde é o doutor Dyson, na educação o professor Maurício, enfim, cada pasta né, com seu devido lugar com as pessoas com o perfil certo, né? E aí fica aí, não podemos desanimar, nós temos que levar é, no dia a dia e hoje o dia a gente é como prefeito e o nosso propósito e a responsabilidade é com o município, então não vamos esperar as coisas acontecerem, vamos agir, sem muita transformação radical, de forma nenhuma, dar continuidade naquilo que o município precisa.
0: Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo, e evidente que o senhor não esperava, mas assumiu, está prefeito, que faça o que for melhor para Tubarão, e aguardemos os fatos. Bom dia.
3: Obrigado, bom dia, eu também, né, a gente assume como prefeito, não é com aquela alegria, nem com motivo de festividade, de forma nenhuma, a gente almeja assim, mas não dessa forma, mas cabe a nós agora ser responsável né, junto com a equipe, com os secretários e junto com os nossos munícipes na responsabilidade de ver o melhor. Muito obrigado.
0: Deputado, uh, deputado não, prefeito. Prefeito interino de Tubarão vereador Gelson Bento, que é o presidente da Câmara de Vereadores, como, está, como foi preso o prefeito Juarez Ponticelli, portanto afastado do cargo. Como foi preso o vice-prefeito Caetor Karska, afastado do cargo uh, automaticamente seguindo a legislação convocado e já empossado imediatamente o, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Gelson Bento, que ficará no cargo até que o prefeito ou vice sejam liberados para assumir a função.
2: Bola para frente o vereador Bosque alô bom dia. Bom dia Delor, bom dia Maga, bom dia Vintensão Maior.
0: Tem alguma informação nova, algum desdobramento, algum fato novo nessa nesse episódio envolvendo os prefeitos que estão presos nessa operação do lixo?
2: Bom, ontem o um fato mais recente, não sei se vocês já comentaram, uh, ocorreu. Uh, o relaxamento da, da prisão do Antônio do Ceron, Ceron, né? isso. Não sei se é o caso do se seu relaxamento, eu é o termo certo, mas ele a, a desembargadora aceitou que ele fosse enviado para a prisão é. uh, domiciliar. Ele estava em Itajaí, né? Uhum. Isso. Então foi trans, ele foi transformado em, 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 em prisão domiciliar.
0: Foi transformado em prisão domiciliar em função de problema de saúde.
2: Isso, né? É, idade, problema de saúde e um, um afastamento da prefeitura determinado por seis meses. Hum. Essa, essa decisão ainda vai ter uma análise De um colegiado uh, Do TJ Mas a primeira decisão é essa De, de mandá-lo de volta para Lages vai, vai cumprir prisão domiciliar e, e esse afastamento do mandato Por, por seis meses, inicialmente então, Mas continua é, é, um, é uma rede muito intrincada de, de poucas informações O processo tem segredo de justiça Um grau alto Inclusive, eu vinha ouvindo, eu já tô em 13 tilhas agora, Demar.
0: Eu vinha eu ouvindo. O, bi, e eu o, vi piara, o piara por toda Santa Catarina.
2: É, secretário de e Infraestrutura, eu... né? <risos> e eu vim ouvindo as, as rádios lagianas em, em no caminho, né? Até porque São, São José do Serrito não acaba nunca ali. Entre, São José de Serri, entre lá e São, São José do Serrito, a gente fica praticamente 100 quilômetros sem internet na, na 282. Então as rádios me salvaram. Aí a, 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 eles comentavam que uh, o grau de sigilo é tão alto... Que os próprios advogados de defesa só tem acesso à parte do, do advogado, a parte que envolve o seu, seu, seu cliente. Eles não têm. Ou então, o advogado do, do, do Caio, levando para Tubarão, o advogado do Caio não tem acesso à parte do Juarez. É, hum. Esse tipo de coisa. Então, fica até difícil montar a teia inteira. É, é um, é um, tá muito difícil de vazar, de, de entender o que está acontecendo, o quem é culpado do quê, do que, que se acusa cada, 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 cada pessoa. Né? São 22 mandados de prisão, né? Uh, então uh, é uma é uma operação que está movimentando demais a política de Santa Catarina. alcançou Jôares Ponticelli e Antônio serão que são duas expressões da política, né? Dois homens tradicionais com longas trajetórias. E a gente tem muito pouca informação, eu acho assim sim, é, é, é o que começa a... Inclusive é preocupar, porque uh, a gente, até para o direito de defesa, para a presunção de inocência, a condenação política, ela vem muito antes do que a condenação judicial uh, e a absolvição, às vezes nunca vem. Então é, é, é algo que a gente tem que ficar atento também. Eu não, eu não nego que eu fico um pouco... Eu fico um pouco preocupada
1: com esse tipo de, de condução, né? De, eu não sei se, se não teria como, por exemplo, afastar a, as pessoas do cargo, enfim, mas a, a prisão dessa forma e essa falta de informações e tudo mais, eu, eu olho com alguma preocupação. Não tô aqui querendo ensinar ninguém a fazer nada, pelo amor de Deus, mas, mas eu fico preocupada porque é, é, é notícia, é notícia no Estado inteiro, tomo essa proporção toda que toma e, e se depois né, tiver alguém aí que não tiver envolvimento de de fato, que, que foi afastado para apurar melhor as coisas e tal, eu acho meio, meio esquisito, mas enfim.
2: É, lembrando que a essa justiça é... a gente quer que se combata a corrupção, é claro, a gente não quer, é outro Cancelia. Exatamente.
0: É, uh, esse episódio do GAECO, essa operação do, do GAECO, uh, busca apurar, uh, está apurando, uh, levantando uh, denúncias e, e possibilidade de corrupção na operação na, no, no sistema, no serviço de coleta de lixo. Tem uma grande empresa e que tem contratos com várias prefeituras e em torno, de, uh, por, por baixo desse contrato, teria pagamento de propina, uh, plus, uh, chamam de um mensalão o mensalinho e tal, de 50 mil para esse prefeito e tal. É isso que está sendo apurado, né? Não sei se é o caso do Juarez, se é o caso do Caio, se é o caso desse, se é o caso desse ou daquele. Mas é isso que vaza. E a informação que eu obtive ontem de uh, de agentes, né, de opera, de autoridades do Ministério Público é que ainda tem uh, coelho a sair dessa cartola. Ainda tem. Uh,
2: que é, o, que é o, uma coelharada imensa é uma família grande <risos> é uma família grande assim, é um coelhos em reprodução é. mas, é, mas é, 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 é mexe com toda a política de Santa Catarina né é. a gente tem diversos prefeitos muito assustados a gente tem esses relatos de, de prefeitos inclusive que estavam suspendendo projetos de, políticos dando um tempo porque estão com medo dessa operação, e, e ela ela investiga formalmente 20 cidades, mas ela tem ramificações, então, tem é, eu acho que ela não para na terceira etapa não, acho que ela vai, vamos vamos ter, ao estilo Lava Jato, vamos ter várias etapas com, e, e figurões, agora, a, eu acho que dos, dos contratos investigados, Tubarão e Laje são os dois os dois mais emblemáticos, as cidades mais, mais visíveis, né, ela atinge muito pequenas cidades. Perfeito. Uh, está em linha conosco, às 8 horas e 10 minutos,
0: o deputado federal pelo sul catarinense, deputado federal Ricardo Guidi. Ricardo Guide, alô, bom dia.
4: Muito bom dia, Abelor, bom dia, Rupiária, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes, sempre uma alegria poder conversar com vocês.
0: Sempre bom te ouvir, Ricardo. Nós estamos aqui, Ricardo, tratando muito de... Uh... Obras, ações, mudou o governo, né? O governo novo. Uh, e aí, além de mudar as circunstâncias políticas, uh, mudam, mudam também as, as possibilidades e as expectativas sobre obras, sobre ações aqui na, na região. Obras trancadas, obras paradas, 285, expectativa. Uh, Serra do Faxinal, que depende de uma autorização do Ibama para obra sair, essa, e isso ficou trancado, sentaram em cima lá no, no governo federal uh, do, no, no mandato passado. Tu tens contato, Ricardo? Perguntei ontem para o deputado Daniel sobre isso e pergunto para ti. Tu tens contato, tens conhecimento do encaminhamento no, no IBAMA para autorização da supressão vegetal, que é a autorização do corte de mato ali na Serra do Faxinal, para encaminhar a obra de pavimentação? A licitação foi feita, a, a, a empresa que vai fazer a obra está lá, com o canteiro montado, faz seis meses e falta essa tal da autorização. Tu tens conhecimento? Tra chegou a tratar desse assunto no IBAMA, Ricardo?
4: Bom, o conhecimento que eu tenho é que a construtora está executando a obra nas partes que não precisam de licença ambiental e que teria um prazo de 40 dias para conseguir essa licença. Essa licença foi solicitada né? e como toda licença ambiental ela é demorada e está se aguardando. Né? Então, esperamos que ela seja entregue o mais breve possível pela importância da obra, né? uma obra que já pôde ter acontecido há mais de uma década atrás e justamente por conta de licenças ambientais acabou não acontecendo. De lá para cá, o custo da obra aumentou muito, né? Então a gente espera que dessa vez a gente consiga essa licença que possa, que a, que a, que os, que possa iniciar a obra nesses trechos onde precisam, para que a gente tenha uma obra importante, tanto para o desenvolvimento turístico, mas como também para. Conforto para quem vive ali no seu entorno que isso possa acontecer e gerar desenvolvimento para toda aquela região.
2: O Piara Bosque e o deputado Guidi à tua disposição. Deputado Guidi bom dia, bom falar com o senhor. Bom dia. Deputado, uh, Criciúma elegeu três deputados federais e ainda ganhou a quarto de Lambuja com a, a posse da, da, da Giovânia de Sá na vaga da Camisa Nota. Acho que ainda é um momento histórico de representação. Mas, ficando nos titulares. Zulia Zanatta e Daniel Freitas ostensivamente, obviamente, oposição ao governo Lula, uh, inclusive na tribuna, com os projetos, ontem estava o Daniel Freitas falando do projeto dele sobre o BNDES, etc, etc. Vai caber para o senhor o papel de tampar o nariz e lá bater na porta do Ministério? Para pedir obra para cá?
4: Olha, eu acho que isso independe de ser governo ou ser oposição, né? Eu tenho uma, eu, eu votei no candidato que derro, foi derrotado, inclusive. Tenho dado apoio a uma série de ações aí, como esse projeto do BNDES também e muitos outros, que não são do interesse do governo, mas eu entendo que quando... as, as Mas eu, eu tenho uma postura independente, claro que eu voto de acordo e trabalho no sentido daquilo que eu vejo que é melhor para Santa Catarina, para o sul de Santa Catarina e, claro, também para o Brasil. E na defesa dos interesses da região, acho que a gente tem que estar unidos. Eu falei, inclusive, agora na, na última reunião de bancada, que aconteceu na semana passada, né, a gente destacou a importância da união da bancada, que é histórica, né, e, e falei que, apesar de termos muitas divergências ideológicas dentro da bancada, que quando a gente reúna os 16 deputados, os três senadores, a gente esqueça isso e lute por uma bandeira comum, que é o nosso estado de Santa Catarina. E, dentro, e nessa mesma reunião eu destaquei duas ações importantes, eh, fundamentais aqui para o sul do estado, que eu pedi o apoio eh, da bancada como um todo, independente de partido político, que é a finalização da BR-285, que infelizmente eu já vi na imprensa que não é uma prioridade para o atual governo federal, mas que a gente tem que cobrar, uma obra que falta muito pouco para ser finalizada, e também é, a implantação do Plano de Transição Energética Justa, que é uma ação do meu mandato, que eu consegui aprovar ainda no final de 2021, é, que ao longo de 2022 foi criado o comitê para criar o Plano de Transição Energética, e que em dezembro de 2022 é, com, se, foi, esse plano foi criado, né, e agora a gente precisa que seja implementado, né, pra, que é uma, uma ação importantíssima, é para o sul de Santa Catarina, garante a manutenção de 20 mil empregos, garante 15% do PIB do sul catarinense e a gente, claro, vai ter, eu acredito que a gente vai ter que ter um diálogo é, próximo também ao governo, porque tem ações, essas ações são importantíssimas para o sul. Eu tenho uma ação independente, mas sempre defendendo o que for de interesse do Brasil e, claro, especificamente ao sul de Santa Catarina e ao nosso estado.
0: Posso adaptar com aí na sua lista de prioridades, deputado?
4: Claro.
0: <risos> o senhor falou na 285, show de bola, isso é necessário, fundamental juntar e botar o fórum parlamentar em cima disso, para essa obra não parar de novo, essa obra terminar no, no final do semestre, show de bola, isso mesmo. Uh, a transição energética importantíssimo, show de bola. Mas inclua na sua lista uh, o tirar da gaveta o projeto de implantação do túnel do Morro dos Cavalos. Uh, necessário, fundamental para o desenvolvimento da, da região uh, nós trancamos aqui no, no final do ano com o um desabamento no Morro dos Cavalos e parou tudo, porque uh, a pista estreita, apertada, a, além dos, dos, do congestionamento, é necessário o projeto original prever, é fundamental fazer o Morro dos Cavalos tira, tirar da gaveta o, o, o projeto o que, que o senhor acha disso?
4: Concordo contigo Adelor quando foi feita aquela é, aquela pista a mais né, nos dois sentidos é, muitos falaram que aquilo resolveria o problema com um custo muito menor, mas isso não é verdade, né? Sempre que quebra um caminhão, e isso é muito frequente, ou acontece um acidente, ou... ou, 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 ou a, a, fugiu a palavra agora... Desmoronamento, a... desabamento... Desmoronamento ali das beiradas, né? Sim. Isso vira um problema constante, com quilômetros e quilômetros de fila é, trazendo problemas não só para a economia mas para também para para quem circula ali que perde horas pode perder compromissos né então sem dúvida nenhuma acho que é uma ação importante acho interessante que a gente volte ao assunto vou levantar isso também junto à bancada e vou conversar também com o ministro de infraestrutura da importância eu acho que é muito bem lembrado essa ação que por muitos e muitos anos foi esquecida se não se falou mais eu lembro da época que muita gente entendeu que aquilo ali bastava né mas com certeza, o túnel, sim, é, é fundamental. Obrigado.
1: Deputado Mara. Ricardo Guide, bom dia. <risos> 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 é, bom dia, Maga. O Piara perguntou se o senhor, como é que o senhor vai fazer oposição, enfim, como é que vai uhum. ser o seu mandato. E eu quero te perguntar o seguinte: o senhor vai equilibrar uh, o seu trabalho na Câmara com a, a, o desenho da sua pré-candidatura a prefeito de Criciúma? <risos>
4: Olha, eu não estou trabalhando essa pré-candidatura. Eu acho que a gente está recém-iniciando o um mandato de deputado federal e o foco é apresentar um grande trabalho. Eu acredito que como no mandato passado, né, onde a gente chegou no final do mandato, olhou para trás e viu que o mandato valeu a pena. E o meu foco agora é esse segundo mandato de deputado federal é, poder chegar ao final dele, olhar para trás e ver que a gente conseguiu aí muito resultado entregue para Santa Catarina, muito resultado entregue. Para o Brasil. meu foco hoje, sem dúvida nenhuma, é trabalhar mais esse mandato para que a gente possa fazer boas ações que justifiquem a confiança e o voto do povo catarinense.
0: O senhor está descartando a candidatura a prefeito ou o senhor está uh, cozinhando? Uh, qual é a sua postura em relação a isso? O senhor deve ser muito perguntado a respeito.
4: Uhum. Não, assim, sempre, eu nunca escondi em ninguém que tenha a vontade, né, o sonho de chegar a ser prefeito de Criciúma Tenho me preparado para isso, acredito que tanto a eleição de deputado estadual, como as duas eleições Como o deputado federal, os mandatos, aliás, né, é uma fase bastante importante nessa preparação Criar relacionamentos, né, conhecer melhor onde se pode é, buscar os recursos, né Mas uma eleição majoritária também não nasce somente da cabeça de uma pessoa eu acho que ela tem que nascer da, da vontade é, da, do povo cristilmense. A gente tem recebido muitos estímulos, sim. Eu, isso tem sido muito crescente, principalmente aí a, depois da última eleição do deputado federal, do final do ano passado para início desse ano. É, diariamente eu recebo inúmeros é, estímulos né, para ser candidato. E claro que isso nos deixa muito felizes, porque vê que a gente vem fazendo... É, o, o trabalho da maneira correta. Mas eu continuo me preparando para que quando eu chegue o meu momento, que eu possa fazer é, um grande mandato. a é exemplo do que eu cresci, né? Cresci acompanhando o mandato do meu pai, o ex-prefeito Altair Guide, Um mandato que está marcado na memória das pessoas, também é, é diário, né? O, as pessoas que falam do período que o Altair foi prefeito. E eu podia acompanhar de perto o quanto um trabalho bem feito pode transformar a nossa cidade, como pode melhorar a vida das pessoas, e a gente tem é, se preparado para poder é, fazer um, um mandato também tão bom ou como o dele, ou até melhor, por que não?
2: O Viara? Deputado, a gente ouviu alguns rumores de que uh, setores setores uh, industriais, empresariais, gostariam de, de acender o, o, o suplente Darcy de Matos, que teve uma relação importante com eles no, no mandato anterior, e que para isso estavam pressionando o Jorginho Melo para para que o senhor fosse para o governo. Teve alguma coisa, isso chegou no senhor?
4: Olha, eu acho que era mais a região de Joinville, né? Tinha essa esse desejo muito forte. É, eu acredito que pessoalmente para mim não chegou nada. Eu acho que esse tipo de conversa tem que ser feito no âmbito partidário. Eu acho que uma conversa teria que ser do governo com o Partido PSD. Se o partido entendesse que seria interessante, é, do governo, aí sim poderia chegar alguma coisa é, diretamente na, na pessoa que poderia ser escolhida, né? Eu acredito que o PSD vai trabalhar pensando sempre no bem de Santa Catarina, né? Eu tenho respeito, uma simpatia muito grande pelo governador Jorginho Melo, mas até o momento eu acho que não não existiu nenhuma conversa nesse sentido, nem por parte do governo, nem partido partido.
0: Maga.
1: Deputado, eu vou voltar numa pergunta que eu queria ter feito antes, mas eu me empolguei com a questão da candidatura a prefeito e tal, e mudei de assunto, mas eu quero voltar lá. Em que pé está o plano de transição energética?
4: Bom, o plano de transição energética a gente aprovou no final de 2021, foi sancionado no início de 2022, né, no dia do aniversário de Criciúma, 6 de janeiro, acho que foi um presente é, para a nossa cidade e para toda a região sul de Santa Catarina. É, ao longo de 2022 foi criado o Comitê do, do, da Transição Energética e em dezembro de 2022 é, foi elaborado o plano, né, já com todos os atores que participam do comitê, segundo é previsto na lei que, que a gente conseguiu aprovar, são vários ministérios, são representantes do Carvão, né, são sério, é, o Governo do Estado de Santa Catarina e agora a gente tem que implementar, né? tem até 2040 para ser implementado, este plano, e a gente vai estar acompanhando de perto, lá em Brasília, junto ao Ministério de Minas e Energia, é, também, eu acredito, e eu pedi, né, que a bancada catarinense esteja atenta é, a esse assunto, para que a gente possa mostrar que isso, de fato, e realmente é, um interesse de Santa Catarina, né? É uma parcela importante do nosso estado, da economia, e também de empregos. Então, a gente vai estar acompanhando de perto a implementação, para que isso, de fato, possa trazer todo o benefício que a nossa região Precisa, né?
0: Perfeito. O senhor, o senhor acha que vai ter clima, vai ter ambiente, vai ter espaço nesse mandato agora para voltar aquela discussão do seu projeto do Refis?
4: Olha, eu acho que é necessário. É, o governo, até no início do mandato, é, fez um, um, um parcelamento, né? um, eles chamam, é, mas principalmente para as questões que estão ajuizadas, né? Muitas questões aí que teriam difícil é, solução. É, eu acho que é o, pro, o nome do programa, se não me engano, é Litígio Zero, onde é. a, já atende muito, muitos setores, né? Mas a, mas a informação então mas a,
0: uma... a, a informação que eu tive de contadores e, e gestores é, é que foi anunciado, mas não foi ainda regulamentado, ou seja, por enquanto está na conversa.
4: A informação que eu tinha começaria de 1 de fevereiro.
0: Pois é, mas não começou.
4: Foi anunciado já no início é. de janeiro, né? e que valeria a partir de 1 de fevereiro, eu não sei. Mas esse programa, que é o Litígio Zero, ele só trata de ações que estão aju ajuizadas na Procuradoria, se não me engano, que estejam em litígio. Isso. Eu acho que tem que fazer um programa mais amplo, né, considerando a pandemia que a gente viveu, e que muita gente ainda não se recuperou, e que muita gente ainda deixou é, débitos pendentes, né, né, débitos fiscais pendentes, eu acho que seria uma boa ação, uma boa ação que traria arrecadação, né, e também regularizaria regularizar a situação de milhões de pessoas, milhares de empresas, né? É, vejo com bons olhos. Por exemplo, as prefeituras municipais normalmente fazem quase que anualmente para que as pessoas possam quitar os seus impostos. Isso. E acredito que seria de bom tom, até já pensei em voltar a levantar esse assunto, né? para que a gente possa é, ter de fato agora, uma vez que o outro projeto não pode caminhar da maneira que a gente queria, porque o Ministério da Economia naquele momento era contrário, agora com uma nova equipe, né eu, eu espero que tenha, pelo menos nesse sentido, um olhar diferenciado.
0: Perfeito. Deputado Federal Ricardo Guides, sempre bom ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, um bom trabalho.
4: Eu que agradeço a oportunidade, Adelor, Maga, o Piara, né, e dizer que a gente está atento às questões do sul de Santa Catarina, do nosso estado e do país, trabalhando muito lá em Brasília para que a gente possa é, melhorar a, a situação. Espero que tenhamos dias melhores pela frente, né? apesar que a gente tenha tido anúncios é, é, que nos desanimam em vários sentidos, mas claro que a gente torce para que a gente possa é, ter dias melhores pela frente. Um abraço a todos, muito obrigado, e a gente segue trabalhando aí sempre com... Com, com muita intensidade, pensando em justificar a confiança e o voto de todos os catarinenses.
0: Perfeito. Seu deputado federal Ricardo Guidi, deputado do Sul catarinense. Vamos seguindo na, na política, na linha conosco, agora a, o, o, o deputado que é a pauta do dia, fato novo, gerado, confirmado ontem à noite, Ontem, final da tarde, o MDB teve encontro com o governador Jorginho Melo na, na Agronômica, executivo do MDB, bancada estadual, quando o MDB disse sim, vamos pro governo e o MDB uh, formalizou a indicação do deputado estadual Jerry Comper para assumir a Secretaria de Infraestrutura e a é ele, deputado Jerry Comper, que está conosco na linha. Deputado Jerry, muito bom dia.
5: Bom dia. Tudo bem? Alegria, tudo bem, uma alegria muito grande poder estar falando com todos os ouvintes da o maior. Obrigado pela oportunidade que nos dão nesse momento.
0: Imagina, prazer é nosso, obrigado pela sua atenção, disponibilidade de falar conosco. É, o senhor assume logo depois do, do carnaval informação aqui que é importante para a região que o senhor leva consigo, será uma espécie de seu braço direito, seu parceiro, na secretaria o engenheiro daqui da região da Goberto Arnes e é, que, quero ouvir o primeiro, o que o senhor já tem de desenho de, de, de raio-x, de radiografia da estrutura, da, da infraestrutura das rodovias do estado catarinense deputado?
5: É, primeiro, é, é, agradecer né, de uma forma muito carinhosa especial, através do nosso líder, o deputado Fernando Krelen através do nosso presidente da casa deputado Mauro Denadal, deputado Tiago Ziri, deputado Volney deputado Antídio, que nos deram é, a confiança de ser o nosso nome indicado naquele momento junto ao governador Jorginho Mello no qual faço um agradecimento especial também, pela confiança do nosso nome, é, vendo que e tenho a, a clareza, a certeza, é uma pasta muito importante. Nós vamos atender e cuidar dos 295 municípios do nosso estado, cada qual com sua prioridade, qual cada qual com a sua dificuldade de muitos e muitos anos. Ninguém veio para salvar o mundo, mas a, a gente veio sim para fazer a diferença juntos, para nos unirmos, não só com os colaboradores da Secretaria de Estado e Infraestrutura, não só com o governo do Estado, mas sim com vocês da imprensa, junto com a sociedade, junto com todos aqueles que querem o bem de Santa Catarina. Por isso, as pautas são grandes, é, a radio, radiografia, o raio-x do nosso Estado, ele é grande, são muitas rodovias, são muitos quilômetros e eu entendo que a gente tem que procurar é, ver a prioridade, a prioridade do governador Jorginho Melo, a prioridade da região, aquilo que o governador falou, não adianta nós estarmos recuperando a, uma rodovia no sul esquecer o norte, o vale o oeste, o planalto nós temos que estar atentos em todas as demandas que vêm, que nos chegam, que hoje é a dificuldade do estado que enfrenta um estado é, muito forte, geração de emprego e renda e eu tenho certeza que nós vamos sentar, nos debruçar Junto com as pessoas eh, que estão ali na secretaria, junto com aqueles que estão na ponta, que são vocês aí na base, onde a realidade, onde realmente o problema está, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho junto com o nosso governador Jorginho Melo.
2: Perfeito. O Piara? Ô, deputado, bom dia para secretário. A partir de depois do carnaval, parabéns pela, pela indicação. Secretário, uma coisa que se comentou muito durante, durante todo esse, esse período do aceita, não aceita, é que a infraestrutura já tem um adjunto indicado pelo governador e as três superintendências indicadas, nomes muito próximos do governador. Qual é a autonomia que o MDB vai ter no comando dessa secretaria?
5: A autonomia, Primeiro a alegria de falar com você, né, sempre que o encontro tenho a, a felicidade de dizer o quanto admiro o seu trabalho parabéns pelo trabalho, parabéns por levar é, Santa Catarina sempre num patamar elevado com as suas informações sempre muitos, muito é, corretas é, eu vejo da seguinte forma, vamos lá é, as pessoas que lá estão são pessoas de confiança do governador Jorginho Mello, quem ganhou a eleição foi o governador Jorginho Mello, uma, uma eleição muito, uma, uma votação muito expressiva, e lógico quem começou com ele lá atrás, está com ele hoje, e eu não vejo dificuldade nenhuma, por quê? Porque nós temos que nos dar as mãos nós temos que entender que as pessoas que lá estão são pessoas capacitadas também. Pessoas que passaram por órgãos federais, pessoas que passaram por órgãos estaduais e que têm conhecimento, não tenho problema nenhum de relacionamento com as pessoas e tenho certeza que a nossa ida, a chegada do amigo deputado GR como secretário, da bancada, do nosso partido, a gente vai nos dar as mãos e fazer aquilo que as pessoas esperam. Esperam da gente fazer e dar o nosso melhor para o povo de Santa Catarina.
1: Deputado Gerry, bom dia. É, nós vínhamos acompanhando a, 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 a possibilidade né, de o senhor ser indicado, o senhor assumir essa secretaria e o senhor tem um desafio muito grande pela frente, né? porque, é, não sei se o senhor estava ouvindo antes aqui, essa é uma das dores que a gente tem em todo o estado, especialmente na região sul, infraestrutura é pauta central sempre. O senhor tem é, ideia do tamanho desse desafio? Já parou para mapear? Já tem conhecimento da sua pasta?
5: É, na verdade eu eu fui eleito como tantos outros parlamentares no dia 2 de outubro como deputado. Então, é, a especulação era grande. É, nós tivemos alguns contatos é, dentro da secretaria até para a gente pegar realmente é, o, o conhecimento da pasta. É, posso falar que me dediquei e estou me dedicando até na semana que vem como parlamentar, que estou como deputado estadual. É, fui em 2003 para a Secretaria Regional de Ibirama, junto com o saudoso deputado Aldo Schneider. Naquele momento, a criação das regionais pelo então governador Luiz Henrique, ficamos oito anos dentro da regional, viemos para a Assembleia por mais oito anos com o saudoso deputado Aldo e ficamos mais quatro anos agora como é, deputado. Tivemos muito acesso a pasta ao governo do Estado. Sempre falava que a pasta que eu me identificava era a infraestrutura. Por a gente é, andar por esse Estado, andar por essas rodovias e ter a, a clareza, a certeza que é um desafio muito grande que é uma pasta muito importante que as demandas vão vir diariamente para nós mas eu tenho certeza do empenho da garra, da determinação da vontade de fazer nós fizemos como deputado nos quatro anos um trabalho muito intenso, fruto de que a gente colheu no dia dois de outubro e eu não tenho certeza com a união com a ajuda de muitos companheiros e principalmente de vocês da imprensa que levam e que trazem mais a informação para a gente, nós vamos superar esse desafio importante, mas com responsabilidade de todos de fazer mais e melhor para o povo catarinense.
0: Deputado, o Comper, o senhor já tem uh, definido quem vai ser o, re o regional da infraestrutura aqui em, em Criciúma? O senhor já tem definido por exemplo, a sua pasta vai ser uma pasta de grandes obras ou vai ser uma pasta que vai priorizar a recuperação das rodovias que estão em estado lastimável, uma buraqueira só na, nas rodovias uh, onde, não, onde tem uh, muito buraco, onde não tem buraco, tem, não tem acostamento, uh, falta sinalização, uh, mato tomando conta. O senhor tem definido, ó, oh, vou começar por aqui.
5: É, eu, te, eu entendo que e tenho que ter a clareza de que agora eu sou um colaborador do Estado de Santa Catarina. Existe o nosso comandante, que é o governador Jorginho Mello, aonde nós vamos sentar na próxima semana com ele e ver a prioridade do governador, a prioridade do governo. Eu entendo que ou a questão da coordenadoria, daquele que vai assumir a região, é uma, uma tarefa de todos nós, é uma conversa com o governador, não vai ser uma indicação só do deputado Jair, nós temos mais deputados que tem na região aí do sul, como tem do norte, como tem do, do vale, do oeste, da, da, da serra do planalto, então é, a indicação ela vai ser aquele que quer vir para somar para cuidar, para ouvir, para ver a realidade das nossas rodovias catarinenses, e eu repito, é um trabalho a muitas mãos, a começar pelo nosso governador, e vocês não tenham dúvida nenhuma da minha vontade, da vontade de vencer, da vontade de fazer mais e melhor. Não vou salvar o mundo a partir do dia 23, quando a gente assume a pasta. Mas eu posso dizer a todos vocês que nos acompanham, que vai ter muita vontade e determinação de levar, sim, ou melhor, de entregar ao povo catarinense aquilo que ele merece que é mais qualidade de vida mas sempre pautado nas demandas do governador Jorginho Melo, ele fez uma campanha, ele assumiu compromisso com o estado ele assumiu compromisso com o sul do estado e aquela, aqueles compromissos que o governador assumiu eu vou dar o meu melhor e os compromissos que não foram assumidos que vêm ao nosso encontro, a gente vai procurar fazer sim o melhor mandato como secretário de Estado da Infraestrutura.
0: O Piara Bosque fecha contigo.
2: O governador Jorginho Mello tem tem falado, inclusive falando no evento na Facis, semana passada, que quer contratar um BID, um grande financiamento para focar na restauração das rodovias estaduais. Ele detalhou um pouquinho com o senhor e com a bancada do MDB essa ideia, deputado, secretário? Ele,
5: é, ele só teve é, uma conversa muito assim rápida conosco, mas nessa conversa rápida ele falou dessa vontade de estar contratando esse financiamento. Só que ele tem a vontade e aí entendo é, a, o desejo dele de não só começarmos uma obra lá no Oeste, e aí o sul não fazer nada aí o norte não fazer nada Esse, essa contratação desse financiamento é para começarmos e fazermos um mutirão no estado todo ver a realidade, ver a dificuldade que temos e eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho é, muito forte e vocês vão se surpreender da forma que vamos atuar uma forma muito atenta às demandas de todas as cidades do 295 municípios do nosso estado. Pode contar conosco de verdade, não só com o amigo deputado GR, que agora vai ser secretário, mas com toda a equipe e com todo o nosso staff de governo, principalmente capitaneado pelo nosso governador Jorginho mesmo.
0: Deputado Jair Comper, futuro secretário de infraestrutura do estado. O senhor assume é quinta-feira que vem?
5: Exatamente, tá na bom. próxima quinta-feira, às 14 horas no Teatro Pedro Ivo, aqui em Florianópolis, fazer um registro, Adelor, da, da, do deputado Volney Weber, também era o nome para essa pasta, foi prefeito, foi vereador, está como deputado, com certeza, se fosse o nome dele, também faria um grande trabalho é, junto à Secretaria e ele preferiu, por umas que, questões pessoais, questão de empresa familiar, de retirar o nome dele e ficar como, como deputado. Então, é um grande companheiro e tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho é, juntos é, por toda Santa Catarina.
0: Muito obrigado, deputado, pela sua atenção. O senhor tem um bom dia e bom trabalho.
5: Eu que agradeço pela oportunidade, um bom, um abraço a todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham nesse momento e sempre à disposição dessa rádio tão ouvida a sua maior. Obrigado.
0: Deputado Jerry Comper, futuro secretário de infraestrutura, assume formal e oficialmente na próxima quinta-feira. O Jerry que era chefe de gabinete do deputado Aldo Schneider e quando o deputado Aldo decidiu parar a o tinha um problema de saúde, acabou falecendo durante o mandato, o Gr foi candidato na vaga do Aldo E aí ele era conhecido como Gr do Aldo Foi assim que foi a, a primeira campanha do Jerry Se elegeu, se a reelegeu dele,
2: camp camp Uma campanha improvisada por causa da Isso. morte Do, do Aldo, do Aldo Schneider, Schneider Ainda em período eleitoral já, já no período eleitoral Isso. E aí como ele era, não era o um nome conhecido Né a, na região, eles usaram o nome Geri do Aldo como Jerry nome Aldo. de urna em toda a campanha o Geri, ele não ele, ele foi chefe de gabinete, mas ele começou como motorista do Aldo Olha só. então ele acendeu ele ele, ascendeu, ele, ele, ah, ele esteve na carreira política do Aldo do Aldo Schneider toda ela, e, e ele tem um perfil que é muito interessante o Geri é um homem muito simples e, e ele, e a gente vê na entrevista dele, não é aquelas grandes frases mas ele corre esse estado pra caramba. Ele conhece bem o estado. Dele. Acho que a alma de motorista ficou. <risos> tem uma coisa que, que pode-se dizer da nomeação dele na infraestrutura é assim, conhecer as estradas ele conhece porque ele roda <risos> muito esse estado ele, ele é um deputado de estar de tá na que bom então no ponto mais remoto da região que ele atende que bom então, então porque ele sabe, ele sabe o quão, o quão estão
0: esburacadas essas, essas nossas rodovias estaduais, meu Deus do céu
2: só ele e o Piara Bosque, né
0: para
1: saber
2: a situação das estradas eu tô, eu tô, eu tô feliz porque aqui para via Três Tilhas a gente pega Duas estaduais, uh, vai, sobe a 282 até Campos Novos. E aí em Campos Novos a gente pega primeiro, a primeira 135 e depois a, a, a 465. E as duas em excelentes condições. Inclusive eu estava viajando à noite, tava lá com sinalização noturna em dia, tava eu estava preocupado com isso, de dirigir a noite aqui, então pelo menos, já que a gente reclama tanto das rodovias estaduais, aqui duas, a vinda a 13 Tiras tá muito boa de fazer, tá muito tranquila de fazer. Quando
0: não tiver nada o que fazer entre 13 tiras, na hora final do dia e tal, uh, vai, vai lá visitar a vinícola de Grando. Que é Villagem
1: é sensacional. É
0: uma bela estrutura e tem um vinho. Bom.
1: Indico o espumante rosé deles também é, Bom. bom. <risos> Quero
0: saber o seguinte Piera Bosch, o que, que tu anotou na entrevista com o Ricardo Guidi o que, que tu anotou da entrevista com o Jerry Comper
2: O Ricardo Guidi é candidato a prefeito fez o discurso certo né, o discurso não, não construiu sozinho aquela coisa toda que a gente já conhece está no manual da política, que tem que dizer mas é candidato sim uh, e a, a relação com ele vai ter que ele vai pisar em ovos com essa relação com o governo federal. provavelmente de Criciúma é o deputado que tem mais chance de ter acesso ao governo, né? O PSD faz parte do governo, tem ministério. O PSD é oficialmente parte da base, mas tem que ver se você vai ser cobrado também dele esse retorno em votos, né? Isso. Mas por, por enquanto é de Criciúma, uma região muito bolsonarista, onde qualquer movimento tem que ser feito com muito cuidado. Ele vai ele ele um pouco mais do que a Giovânia é quem tem mais chance de trazer acesso. Curiosamente, os dois são pré-candidatos a prefeito com muita vontade de ser.
0: Isso. Ma Manu, Ma Manu, vi a Manu, Manu aqui, Maga.
1: <risos> é, a mesma coisa, assim, a gente começa a tirar o povo, do, o povo da toca, né, é, os pré-candidatos, os que não são pré-candidatos, mas gostariam, enfim. E o Ricardo Guidi verbalizou aqui pra gente, aqui no estúdio foi mais fácil arrancar essa resposta dele, né? Ele foi mais enfático, por telefone, ah, não, tá, não sei o que. Aí tu perguntasse, né, tu tá, tá, tá dizendo que não tem interesse, ele falou, não, não, eu quero.
2: Tô no jogo, tô no tô jogo, no jogo. Na, tô na pista. Na, na, próxima, na próxima entrevista ele vai dizer a frase emblemática do, do cara que é candidato mesmo ele é assim, ninguém é candidato de si mesmo quando o cara diz que frase isso. ele é mas ele disse isso? Então, ele nossa. disse com outros. outro é. fechou então, vamos fechar de política
0: piada bosta <risos> que tu anda de skate não?
2: não, não, nunca me aventurei e tu, maganda de skate?
0: Não?
1: não, é muito perigoso, igual balão
0: <risos> igual balão, eu acho skate mais perigoso mas o oh... vai, a, a, a vai semana que vem vai voltar para a mídia nacional com um evento nacional e internacional de skate. O STU começa na semana que vem e o chefe do evento vai falar conosco, o presidente o comandante do evento vai falar conosco em seguida aqui, logo depois do intervalo.
1: Importante ressaltar que no evento passado ah. foi um sucesso, tá?
0: E é, projeta aquele chama para o mundo inteiro. É, foi e as grandes estrelas é, do, do skate estão aqui. É, no primeiro, a primeira aparição nacional da Fadinha, ela estava uhum, antes ela uhum. ir para as Olimpíadas, a última última participação dela antes de foi aqui em Criciúma e botou Criciúma pro vou falar sobre isso depois do intervalo senhor Piara, um abraço sucesso energia Mago um sucesso energia. Eu, só,
2: eu só queria fazer um registro que eu esqueci de fazer o isso, isso, não,
0: isso, quando, isso aqui quando, não isso aqui o... isso aqui não é cartório você pode registrar
2: <risos> quando quando o deputado quando o deputado futuro secretário JR disse que o deputado Volney preferiu ficar na, 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 na Assembleia e não quis secretaria de infraestrutura. Eu acho que nem as merendeiras do MDB acreditaram, mas tudo bem.
0: Falou meu, um abraço.
1: Acho que, acho que depois dessa a gente volta só depois do carnaval. Um abraço pra todo mundo. Tchau.
0: No plenário, oferecimento Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes.